0: Sí es una chica normal, excepto por una alergia mortal al sol que la ha obligado a pasar toda su vida en las tinieblas. Todo cambia para ella cuando sus padres la envían a la misteriosa Torre Madison, un lugar sin ventanas donde conviven las personas que tienen su misma alergia. Pronto Lucy descubrirá una red de secretos, misterios y engaños dentro de la Torre Madison, de la extraña sociedad que la gestiona y de su propia naturaleza. Este es el argumento de Sueños en la oscuridad, escrito por Sergio Plaza Vallejo, un autor español especializado en la fantasía épica. Este libro ya está disponible en Storytel y está interpretado por la maravillosa voz de Óscar Chamorro.
1: Utiliza el código Terrores Nocturnos en Storytel y tendrás acceso gratuito a la plataforma durante 30 días. Podrás leer y escuchar contenido ilimitado y posteriormente cancelarlo sin ningún problema ni coste, aunque no creemos que lo hagas. Elige los géneros que más te gusten y Storytel te recomendará otros similares. Siempre tendrás una historia nueva que leer. Una vez hagas clic, descubrirás historias maravillosas, misteriosas o románticas, narradas por actores de voz profesionales, por personajes famosos o incluso por el propio autor. Con Storytel y el código Terrores Nocturnos podrás leer mientras trabajas, mientras limpias o mientras corres. Porque los libros también se escuchan.
0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. El conde Drácula pudo haber existido de verdad bajo el nombre de Vlad el Empalador. Un hombre de mucho poder, con mucha maldad y gran sed de sangre. Podríamos volver a contaros su historia, pero ya lo hicimos en la primera temporada de Terrores Nocturnos. Y os recomendamos escucharlo a aquellos que todavía no lo hayáis hecho, porque creednos, merece la pena. Hoy seguimos esa misma línea, hablando de vampiros de carne y hueso. Pero en esta ocasión, la protagonista es una mujer, una condesa. Una persona de la alta aristocracia que se dedicó a asesinar y torturar personas para saciar su placer, disfrutar viendo sufrir a los demás. E incluso hay quienes dicen que utilizaba su sangre para conseguir la juventud eterna. Pero no adelantemos acontecimientos y empecemos desde el principio. Hoy os hablamos de Elizabeth Báthory.
1: Terrores nocturnos con Inma Entrena y
0: Silvia Ortiz.
1: A mediados del siglo XVI, Hungría estaba sumida en una etapa oscura, llena de caos, de guerra y de sangre. Los turcos amenazaban el terreno y las fuerzas húngaras se dejaban la vida defendiendo sus fronteras. En 1560, año en el que nació la protagonista de nuestra historia, Fernando I de Habsburgo reinaba en Hungría. ...estaba en su última etapa... ...apenas cuatro años más tarde... ...falleció... ...y fue su hijo Maximiliano II de Habsburgo... ...el que le sucedió en el trono. Mientras tanto... ...en una ciudad situada al noroeste de Hungría... ...en Nirvator... ...una de las familias más poderosas de la zona... ...por no decir la que más... ...daba la bienvenida a un nuevo miembro en la familia... Ella era Elizabeth, una pequeña que a muy temprana edad fue consciente del poder que tenía, de la responsabilidad que eso conllevaba y de quién era y a la gran dinastía a la que pertenecía. Sus padres eran George de Bathory y la baronesa Anna de Bathory. Eran de las pocas familias que a lo largo de generaciones y generaciones habían mantenido la sangre de los y de manera impecable. Todos habían sido fruto de relaciones entre hermanos, primos o tíos. Y esta costumbre de la época, tan bien vista por aquel entonces, hoy en día se sabe que aumentaba considerablemente el riesgo de padecer cualquier enfermedad. Precisamente eso es lo que le tocó sufrir a la joven Elizabeth desde que era una bebé. La niña sufría fuertes ataques de epilepsia y aunque en su familia estaban acostumbrados a tratar con ellos y a reaccionar rápidamente, de puertas para afuera en el pueblo húngaro ya corrían los rumores de que Elizabeth de Báthory estaba poseída por el mismísimo demonio.
0: Pero la dinastía de los Báthory no solo se quedaba concentrada en una parte de Hungría, llegaba mucho más allá. El primo de Elizabeth era rey de Polonia y su hermano se convirtió tiempo después en príncipe de Transilvania. Los padres de la pequeña comenzaron a organizar la vida de su hija desde que ésta tenía apenas 10 años, cuando era tan solo una cría. La niña había pillado más de una vez a sus padres reunidos en el gran despacho, debatiendo cuál sería el mejor esposo para ella. Así fue. Como con tan solo 11 años después de una de sus clases particulares, los padres anunciaron a su hija que estaba prometida. ¿Con quién? Con un tal Ferenc Nadasti, de 16 años. Un futuro conde con el que compartiría el resto de sus días. La niña no reaccionó. Sabía que el haber nacido en la familia Bathory le daba mucho poder, pero también le quitaba todos sus derechos. No podía elegir. No podía hacer nada fuera de las normas. Por no poder, no pudo ni disfrutar de su infancia. Así que con tan solo 14 años, Bazori tuvo que vestirse de novia y casarse con Nadasti, que por aquel entonces tenía 20, en una gran boda que se celebró por todo lo alto y con más de 4.000 invitados.
1: Tras la ceremonia, la joven Elizabeth se fue a vivir al castillo de Katztis con su esposo y con su suegra, Úrsula, una mujer que deseaba lo peor para la joven Elizabeth y con la que nunca se llevó bien. La fortaleza estaba ubicada en lo alto de un cerro, rodeado de frondosos árboles en Eslovaquia. Era uno de los castillos más impresionantes de la zona de por aquel entonces, pero de hoy solo quedan ya sus ruinas. Incluso, después del matrimonio, Elizabeth conservó su apellido. Era demasiado valioso para desaparecer por el de Nadasdi, una familia de la alta nobleza, pero no con tanta influencia como los Bathory. Desde fuera, lo cierto es que se trataba de un matrimonio poco común para la época. A él, tan solo le interesaba luchar, y era bueno en las batallas. De hecho, con el tiempo recibió el nombre de El Caballero Negro, por la forma tan sádica de combatir contra sus enemigos. Pero, en lo que a estudiar respecta, se decía que era casi analfabeto. Por otro lado, estaba Elizabeth, una mujer astuta, con mucha influencia, quizás demasiada para la época en la que las mujeres carecían prácticamente de derechos, y además, era extremadamente culta y lista. No solo hablaba húngaros, se comunicaba a la perfección en latín y alemán. Y conocía la historia y los conflictos entre países mucho mejor que algunos historiadores del momento.
0: Lo que empezó siendo un matrimonio de conveniencia de dos personas completamente diferentes. Acabó siendo una relación mucho más estrecha. Porque a ambos les unía algo. Un, llamémoslo, hobby. Y era... El de torturar a sus criados Lo cierto es que la tortura hacia el personal de servicio En aquella época era algo bastante común Elizabeth y Ferenek No eran los únicos que disfrutaban Viendo sufrir a ese grupo de personas Que entonces no tenían ningún tipo de derecho Más gente de clase alta alrededor del mundo Hacía lo mismo y lo veía como algo normal Al matrimonio le gustaba golpear a sus sirvientes con ortigas porque su efecto era peor que el del cuero. Además, se decía que durante el invierno enterraban a sus sirvientes semidesnudos en la nieve bajo las frías temperaturas de la Hungría de aquel entonces. Y en verano les untaban de miel para que les picaran las abejas. Vieron el dolor en los ojos de sus criados, escucharon sus gritos y en ocasiones les vieron morir de forma terrible. Pero eso era precisamente lo que entretenía y tanto gustaba al matrimonio.
1: Pasados 10 años de matrimonio, Elizabeth se quedó embarazada. En total tuvieron cuatro hijos, tres niñas y un niño. Desde un primer momento, los pequeños fueron criados lejos de sus padres, recibiendo una educación excelente para prepararles para su futuro. Además, conforme la pareja se hacía mayor... Ferenc pasaba más tiempo fuera del castillo, lideraba grandes batallas que le hacían estar meses lejos de su hogar y de Elizabeth. Existen rumores de que ambos fueron infieles, pero jamás se supo con certeza quiénes eran los amantes de este poderoso matrimonio. Pero sin duda, el rumor por excelencia que recorría las calles de Hungría era que los dos estaban obsesionados por el ocultismo y el satanismo. Y la verdad, es que en cierto modo tenían razón 604. Ferenc falleció en el frente. La noticia entristeció tanto a Elizabeth que su único consuelo era pensar que su marido había muerto haciendo lo que más le gustaba, luchar y, sobre todo, matar. Las semanas siguientes la condesa de Bathory pasó unos días aislada en sus aposentos. No quería hablar con nadie ni levantarse de la cama, no tenía ganas de nada. Es a partir de aquí cuando la historia de Elizabeth comienza a oscurecerse. No se sabe si por la enfermedad que padecía desde nacimiento, la epilepsia, o por las amistades tan relacionadas con el satanismo que había empezado a tener, o incluso por la propia locura, la crueldad de Bathory se multiplicó con creces. Se cuenta que una mañana, mientras una criada suya peinaba su larga cabellera, un pequeño enredo hizo que la expresión seria y habitual de Elizabeth se tornara en una mueca de dolor. Casi al instante, la mujer se giró y dio un tortazo a la criada, tan fuerte que hizo que gran cantidad de sangre saliera de la nariz de la joven.
0: A partir de aquí existen varias versiones. Aquella que dice que las gotas de sangre que salpicaron a Elizabeth hicieron que ésta viera como pasado un rato, al retirarlas, su piel estuviera más joven y rejuvenecida. A partir de aquí, la condesa decidió empezar a matar y a extraer la sangre de jóvenes criadas y sirvientes para untar esta por todo su cuerpo y mantener una piel radiante y joven. Algunas leyendas cuentan que a partir de aquí, su locura se desató de tal manera que cada poco tiempo llenaba su bañera entera de sangre extraída de otras personas y pasaba remojándose en ella durante horas. La otra versión cuenta que después de golpear a su criada, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Un tote de placer que le hizo recordar aquellos tiempos con su esposo en el que ambos torturaban a sus criados y disfrutaban. Fue entonces... ...cuando retomó este tipo de prácticas... ...muchas veces acompañada de sus nuevos amigos... ...que algunos conocidos... ...tachaban de brujos... ...o de gente relacionada con el satanismo.
1: Es así como empezaron las desapariciones en masa... ...eran criados y no importaban para la sociedad... ...pero hasta los propios ciudadanos de Hungría... ...empezaron a darse cuenta de estas desapariciones... ...familias pobres, amigos de toda la vida... Que contaban cómo su joven hija que servía a la condesa había desaparecido por completo. Ya no aparecía por las mañanas en el mercado, ni siquiera recibían sus cartas. Al principio eran pocas las personas que hablaban de desapariciones en el castillo, pero con el tiempo empezó a aumentar. Se dice que Bathory llegó a torturar y a matar de 30 a 650 personas. Una franja muy amplia debido a la falta de documentos que corroboran esta historia. Incluso existe la teoría de que Matías II de Hungría mandó apresar a la condesa para quedarse él con todo su territorio y el poder del matrimonio. Y por eso mismo se empezaron a crear rumores sobre Elizabeth. Pero lo más leído es sin duda lo primero la sed de sangre que tenía esta mujer y lo que disfrutaba acabando con la vida de las personas. Su locura llegó hasta tal punto que pasó de divertirse con los criados a invitar a jóvenes nobles procedentes de terrenos lejanos. Una vez entraban en el castillo de Elizabeth Bathory, jamás volvían a salir.
0: Es ahí cuando, entre otras familias, Matías II de Hungría dio la señal de alarma mandaron entonces a varios soldados y estos entraron en el castillo casi a la fuerza nada más abrir el gran portón descubrieron el horror que se escondía bajo las paredes de la gran fortaleza manchas de sangre por numerosas partes de la entrada pero lo peor fue cuando pusieron rumbo a la sala de torturas según iban recorriendo los pasillos los soldados encontraban más y más cuerpos sangre y órganos en estado de putrefacción partidos por el suelo. Dentro de la propia sala, algunos cadáveres no habían sido ni siquiera quitados de las máquinas de tortura. Entre tanto aparato, uno de los soldados se acercó a una especie de sarcófago de hierro colocado en posición vertical. Cuando lo abrió con ayuda de sus compañeros, de él salió el cuerpo de una joven completamente agujereado por los grandes pinchos que tenían las paredes aquel terrible ataúd.
1: No les hizo falta ver más para darse cuenta del nivel de locura que había alcanzado la condesa, e inmediatamente acudieron a Matías II de Hungría para contarle a él y el resto de familias nobles el horror de Elizabeth Bathory y todo lo que escondía en su castillo. Tanto Matías II como el resto de personas allí presentes sabían que debían acabar con esto inmediatamente. El problema era que la familia Báthory, como contamos al principio, tenía mucho poder y todavía ocupaba grandes terrenos y traspasaba fronteras. Entonces, llegó el momento de sumar testigos a su causa. Todos y cada uno de los miembros del castillo, sirvientes, cocineros, jardineros, gestores y una infinidad de asistentes fueron arrestados y después torturados con métodos dignos de la Inquisición. Esto provocó que todos ellos acabaran por confesar hasta lo inconfesable, hasta lo que los torturadores pensaban que era imposible. Pero. ¿Quién no dice cualquier cosa mientras le arrancan las uñas? Si tenían que acusar a Bathory de satanista, esoterista, bruja, sádica, lesbiana y asesina, que así fuera, quizás así pensaban ellos, acabarían librándose de la pena de muerte. Si los nobles ya eran crueles con sus sirvientes, imaginemos cómo serían los torturadores.
0: Entonces, ¿cómo actuar? Sabían que si la sentenciaban a muerte, la ira del resto de su familia caería sobre ellos y absolutamente todos, en cuestión de semanas, estarían muertos. Además, y pensando en los intereses de Matías II, si la mataban, sus tierras acabarían por dividirse entre los cuatro hijos de Bathory, lo que complicaría la misión de quedársela al rey. Así que entre todos idearon un castigo lo suficientemente cruel para equiparar la pena de muerte. Y finalmente, dieron con uno, sellar las puertas de sus aposentos con ella dentro y no abrirlas jamás. La condenaron a vivir emparedada en su propio dormitorio, en donde recibía comida y aire a través de una pequeña rendija. Menos suerte tuvieron
1: todos aquellos que habían trabajado para ella. Hubieran sido o no colaboradores o conocedores de los crímenes de Elizabeth. Todos excepto las tres brujas que le aconsejaban Dorotea, Elena y Pirosca, Fueron decapitados y sus cadáveres quemados. A las tres viejas brujas Dorotea, Elena y Pirosca, ya arrugadas, envueltas en sus túnicas, aunque aún fuertes, ...les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo... ...por textualmente haberlos empapado en sangre de cristianos... ...y finalmente las quemaron vivas... ...una burguesa de la zona acusada de cooperación... ...también fue ejecutada... ...la única que consiguió salvar el pellejo fue Catrina... ...que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Elizabeth... ...y consiguió librarse de la pena por petición expresa de una superviviente... ...aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Esa fue la pena más piadosa. Mientras todos sus sirvientes y colaboradores murieron... ...Elizabeth Bathory pasó otro tipo de infierno mucho más carnal... Durante años vivió completamente emparedada en los escasos metros de su cuarto, sin poder salir, sin luz, sin poder siquiera respirar aire fresco más allá que a través de una rendija. Lo cierto es que su existencia durante años fue miserable y vivió en unas condiciones horribles hasta que tres años después falleció en el 1614.
0: Por supuesto, tras la muerte de la condesa sangrienta, Matías II no tardó en acabar quedándose con sus tierras, esgrimiendo varios argumentos no muy sólidos. El caso es que al final consiguió incluso expulsar a los hijos de Elizabeth de Hungría, acusándolos, de nuevo con argumentos muy vanos, de traición. Al final les torturó, como ya hemos visto que era costumbre, y acabó desterrándolos a Polonia. Al final, poco a poco y con el paso de los siglos, la poderosa dinastía Nadasim Bathory acabó desapareciendo definitivamente de Hungría. Desde entonces, la leyenda de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, comenzó a extenderse por todo el este de Europa, tanto como lo hizo la de Vlad el emperador. Pero lo cierto es que el no haberse celebrado un juicio real por los delitos de Elizabeth, nunca se presentaron pruebas ni se realizó ninguna investigación, por lo que es imposible saber el verdadero alcance de sus asesinatos. No se conoce el número de víctimas exactos, aunque la mayoría apuntan a que oscilan entre los 30 y los 650, números muy lejanos entre ellos. Tampoco se llegó a saber si las torturas a las jóvenes de las que tanto se hablaban fueron reales.
1: El primer relato sobre los hechos llegó de hecho más de un siglo después de la muerte de Báthory, de la mano del jesuita Laszlo Turocci, que sentó las bases de la historia que hoy conocemos. Según el monje, la condesa atraía jóvenes campesinas al castillo con la promesa de un trabajo y después se acostaba con ellas. Las torturaba de las maneras más creativas, ordenaba a sus siervos que vaciasen su sangre en cubos y se bañaba en ella para permanecer siempre joven. Una historia tan escandalosa no pudo más que hacer las delicias de todos los europeos que comenzaron a repetir el mito una y otra vez. Según Turotsky, incluso, la historia estaba avalada por un diario que jamás apareció y por 300 testigos. Aunque durante el juicio, si es que se puede llamar así, contra los cómplices de
0: Elizabeth solo quedaron 13 personas. Pero volviendo a Bathory y a sus asesinatos, si estos fueron reales, ¿qué le pudo llevar a la condesa a realizarlos? A partir de aquí hay varias teorías. La primera de ellas apunta directamente a la familia a la consanguineidad, al hecho de que los nobles se casaran entre ellos una y otra vez hasta provocar enfermedades. En la rama de uno de los ascendentes de la condesa, la de los exed, tenía una cierta predisposición a la locura. Los comportamientos extraños, las manías, las peculiaridades y la violencia eran algunos de los rasgos familiares de esta rama. Podemos nombrar, por ejemplo, Habla del empalador, del que ya hablamos en otro capítulo. Pero también un tío de Elizabeth, Itzvan, que estaba tan loco que confundía las estaciones y en pleno verano hacía que le llevaran en trineo por avenidas cubiertas de arena blanca para simular nieve. Es
1: posible, dicen algunas teorías también, que precisamente por esta consanguinidad Elizabeth acabara padeciendo epilepsia. ¿Y cómo se intentaba curar la epilepsia ya por la Edad Media, en la época en la que la medicina era apenas existente? Pues la terapia experimental por aquel entonces era nada más y nada menos que la ingesta de sangre. Y dicen estas teorías que quizás por ese tratamiento experimental se le acabara relacionando con esta ingesta, o que por eso, Bathory comenzó con sus asesinatos. Otros, como no, relacionan todos estos asesinatos con la brujería y el esoterismo. Dicen que fue una de sus tías, de nuevo tenemos aquí a la familia Bathory, la que la inició en todo el misticismo, una mujer bisexual que introdujo a Elizabeth en los rituales, el satanismo, las fusiones, los hechizos para encontrar la belleza eterna. Después, sería la propia Bathory, la que se apoyaría en sus tres brujas consejeras para practicar los conjuros y ritos que le enseñó su tía. Además, esta mujer no solo la inició en el satanismo y la brujería, sino que también abusó de ella desde que era pequeña, por lo que la introdujo en la sexualidad, las relaciones homosexuales y el sadismo.
0: Y por estos derroteros transcurre la siguiente teoría. Hay quienes dicen que Elizabeth Bathory era poco más que una sádica. La condesa encontraba placer en torturar a las jóvenes, a abusar de las mujeres y hacer juegos con su sangre antes de mantener relaciones sexuales con ellas. Es decir, que era poco más que una predecesora del marqués de Sade. Esas son algunas de las teorías que explicarían por qué la condesa sangrienta acabó matando y torturando a decenas o centenares de jóvenes, convirtiéndose... En una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, sino la que más.
1: Pero hay una, solo una teoría más que merece la pena mencionar y que realmente contradice a todas las anteriores. La primera pregunta que nos hace esta teoría es: ¿realmente era tan sanguinaria Elizabeth Bathory? Bueno, sí, pero no más que cualquier otro noble varón de la época. Tengamos en cuenta que en aquel momento el desprecio por la vida humana, sobre todo por la de los pobres, estaba a la orden del día. Castigaban a sus criados con mucha imaginación, ciertamente. Pero teniendo en cuenta que en ese momento valía más el ganado que un criado, no era nada que no hicieran otros nobles de la época.
0: Lo que sí era Bathory era una mujer culta, una gran gestora de tierras, una buena estratega, una mujer autoritaria con gusto por el arte, por las lenguas y con una familia con un linaje más noble que el de muchos de Hungría. Una mujer y al fin y al cabo que no encajaba con los estereotipos de la época. Mucho menos cuando al quedarse viuda, gestionaba las propiedades tan efectivamente o mejor que su marido. Eran muchos entonces lo que esperaban verla caer. Y una historia que contuviese satanismo, ocultismo, sangre, lesbianismo y asesinatos de jóvenes campesinas y nobles, una historia de depravación y degradación humana, era perfecta para estos fines. Aunque no fuera más que un bulo. ¿Era Elizabeth
1: Bathory una mujer despiadada y una asesina con sed de sangre? ¿O una mujer demasiado independiente para la época? a la que convenía aparcar con el bulo de que se bañaba en la sangre de jóvenes cristianas. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra paja trn en Instagram y TikTok. Y por supuesto, terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube.